0: 83-й год до нашей эры. Тайный совет верхушки партии марианцев. Уважаемые отцы, Кверит Нам нужен лидер. Проверенный человек, Который возьмет на себя этот нелегкий труд. Который поведет нас. Который сможет достойно руководить. У нас нет времени для... Эксперимент Мы не можем гадать на ромашке Справится, не справится Следующий год Решит все И на весь Рим Есть только один проверенный И надежный человек Кроме того Ему не нужен конкурент Который будет тянуть одеяло на себя Нам всем Нужно знамя Которое мы приколотим к древку И поднимем высоко-высоко После всех неудач этого года только этот шаг может вернуть нашим сторонникам воодушевление и силу духа. Да, это неправильно делегалата с точки зрения действующего закона, но это правильно делегаференда с точки зрения желательного закона. Кевин покинул собрание в бешенстве, сжимая и разжимая кулаки. Кучка филаторов! Какое к Платону знамя! Какое де Ференда! Мы на каждом углу кричим о том, что он тиран, который уничтожит республику. Что его действия незаконны, а мысли преступны. А они? Готовы нарушить любые законы ради своей личной власти и ради амбиций этого молокососа. Нам! Нужен воин и полководец Который будет приказывать сам А не подчиняться бездарностям и глупцам Риму Нужен я Если ничего не сделать Республику Поведут в решающий бой Жадный до власти глупец И жадный до славы юнец О горе Риму Суланский цикл Третья серия Салис Патрия Супрема Лекс Благо Отечество. Высший закон. Ранее в Роме. Сула заканчивает войну с Медридатом и строчит письма в Рим. Он пытается прощупать настроение и расколоть Сенат. Все-таки Луций готовится к схватке с врагом, обладающим колоссальными силами. Но он верит в свою удачу и делает это не зря. Накануне вторжения Цинанско-Марианская партия лишается вождя. Бессменный консул Цинна по-глупому гибнет в мятеже новобранцев. Его сменщик Карбон, казалось бы, удерживает ситуацию. Он саботирует выборы противовеса и продолжает набор армий. Однако он вынужден уступить своим соратникам по партии, которые хотят сплотить Италию и договориться с нейтралами в Сенате. «Карбон» уходит в тень. На должности консулов избирают две компромиссные фигуры. Но пока сенаторы договаривались, проснули все те, кто бежал от «Марианского террора» и затаился. Свояк «Сул» и поднимает восстание в Африке, а «Марк Красс» грабят «Малакку». И хотя эти выступления подавлены, а их лидеры бегут к «Суле», становится ясно, что ситуация далека от идеальной. Наконец, сам Луций высаживается в Италии и... не встречает никакого сопротивления. Он, как на учениях, проходит юг и даже сомнитские горы. Лишь под Капой его путь преграждает консул Нарбан. Где Стапион? Почему консулы не действуют совместно? Что это было вообще? И почему сомниты, кстати, сидят тише воды ниже травы? Это все вопросы, на которых у истории нет ответов. Сула отбрасывает Нарбана, который запирается в Капу и идет дальше. И только тут перед ним вырастает Стэпион. Луцы находятся в сложной ситуации. Он окружен врагами и должен всегда побеждать, если он остановится, на него накинутся со всех сторон. И тем не менее, он предлагает переговоры. Но во время говорили, как-то так внезапно оказывается, что во время перемирия солдаты Степиона открыв рты, слушают ветеранов Сулы. И очень быстро у Степиона становится ровно на одну армию меньше, а у Луция на одну больше. Сцепиона Сула отпускает со Скортом в Рим и предлагает переговоры уже Нарбану. Тот посылает его к Плутону, и войска Луции выходит из лагеря. Они передают огню и мечу окрестные поселения, что держат лояльность Риму. Война разгорается. Дум Рома делебрат сагунтом перед. Пока Рим обсуждает, Сагунт гибнет. Латинская поговорка. Когда новости с юга долетели до север, Карбон пришел в ужас. Настоящий ли притворный не очень ясно, но как минимум он был весьма озадачен. Вообще-то гражданская война для Рима это нечто новенькое. Союзническая это все же слегка иное. Сейчас помните. Никто еще не разработал методичек и правил приличного поведения. Это мы с вами, в истории, можем снисходительно смотреть вниз, наслаждаясь вкусом силы после знания. Мы знаем, что Рим за некоторыми перерывами так и будет купаться в гражданских войнах, всех фасонах и расцветок прямо отсюда и до конца своего существования. Но там, внизу, ситуация воспринималась слегка иначе. Мысль о том, что римская армия может прямо в Италии полностью перейти на сторону врага, озадачивала и напрягала. Союзники, наемники и всякие там царьки предать могут, но римляне? Внезапно стало ясно, что в своих мудрых прошлогодних расчетах уважаемые отцы забыли прочитать этот маленький факт. Они выпустили целую кучу законов, чтобы привязать к себе всех. Италиков и вольноотпущников раскидали по тривам, нейтралам продемонстрировали сворачивание режима и в перспективе их возвращения к власти. Всадники и так были на их стороне. Зря, что ли, все последние годы их, ну, если быть точным, нужных из них кормили подрядами. Кроме того, война вредит бизнесу. Но за всеми этими многочисленными пакетами с подарками как-то забылось главное. А что получит армия? Э, а это надо было сделать? Армия разве не верна нам по умолчанию? Оказалось, нет. И, кстати, вот Сула своим солдатам и тем, кто перейдет на его сторону, гарантирует землю в Италии. Ничего подобного власть имущие пообещать не могут. И это претенденту легко. Если он придет к власти, он всегда сможет конфисковать землю тех, кто сражался против него, и раздать своим сторонникам. А что делать тем, кто у власти прямо сейчас? Имущество Сулы уже давно поделено и распилено, конфисковывать нечего. Хотя... А как насчет тех, кто пошел или еще пойдет за Сулой? Например, богатенький Метел. Это же огромные деньги. Как же ж можно разбогатеть? Самые верные получат баснословные бабки. Кроме того, угрожая сенаторам, потерей состояния можно будет привязать их к Риму. Да, мы потерпели поражение. Но много ли найдется тех, кто рискнет поставить на кон свое имущество, пока победа еще не определена на 100%? Если поставить этих овец в такое положение, то даже если кто и хотел бы победы с Улли, он будет дожидаться в Риме молча. А кто молчит? Тот не грешит и не мешает. Тут вы могли бы сказать, подожди-ка, а что до этих мыслей было как-то иначе? То есть если кто-то бежит к сули, его имущество что они делят сразу же оставшиеся? А если лучше потерпят поражение? Его сторонники останутся при своих? Что за бред? Они ведь в любом случае решаются всего так? Нет, не так. Есть большая разница между «сделал шаг и сразу же лишился всего» И юридически лишишься всего когда-нибудь там, потом. Будет суд, адвокаты, присяжные, время пройдет, и за это время всегда можно будет договориться. Что-то вступить, что-то пообещать, в общем, снова приметнуться на другую сторону. Технически можно вообще крутиться как флюгер в зависимости от ветра обстоятельств. Идея карбона радикализирует положение. Делаете шаг в сторону, и все, вы вне закона. Кстати, дополнительный бонус. Всегда можно будет обвинить кого-нибудь в симпатии к этому мятежнику с перспективой попадания в списке врагов народа. Это ж какие... Возможности. Ммм, охват на ведьм. Так, о чем-то я? Солдаты? Какие солдаты? Да Плутон с этими солдатами думает, Карбон. Все равно Сенат никогда не примет идею раздавать землю в Италии. Против будут даже мои соратники. А одному мне это не под силу. Я все-таки не царь. Но вот присечь бегство, я могу. А под этим соусом, пока мои сопартийцы делят барши, я верну себе всю полноту власти. И тогда, когда рассеется дым, я буду первым человеком в Риме. С этими мыслями уголек спешит в вечный город. Да, он бросает вроде как свою провинцию и едет в Рим. Вообще-то это как-то нехорошо, что ли? Но после поражения Нарбана и катастрофы Сципиона на это всем плевать. Да, нейтралы будут недовольны. Соратники по партии тоже обрадуются не все. Ведь если Карбон приезжает в Рим и проводит свои законы, значит он главный, вне зависимости от того, какую должность занимает. Но под угрозой поражения им всем приходится смириться. Спасибо Сцепиону. Уголек был целиком и полностью прав в своих расчетах. Никто и не пикнул, когда «Карбон» приехал в Рим и потребовал принять законопроект, который объявлял Метелло и всех тех, кто присоединится к сули врагами государства со всеми вытекающими последствиями. Почему до «Карбона» это никому не пришло в голову? Ну, как я и говорил, методичек и протоколов на случай гражданки в Рим еще не завезли. Все приходилось придумывать самостоятельно, а это не так просто, если вы не сидите на горе истории. Кроме того, римляне как-то уважали частную собственность. Она священна и неприкосновенна. По крайней мере, была. Именно поэтому, несмотря на то, что Метел уже год как поднял восстание, технически он оставался гражданином Рима со всеми соответствующими правами. Забавная ситуация, правда? Принятие этого закона было отмечено очень красочно. Сгорел капиталистский храм. Дотла. Как бы вам объяснить силу этого события? Вообще в те времена стопроцентных атеистов не было. Верили все. Поголовно. Народные массы так и вообще были суеверны до ужаса. Ну и, честно говоря, некоторые сенаторы от них ушли недалеко. Они там могут сколько угодно улыбаться друг другу улыбками авгуров, но никто и ни секунды не сомневается, что что-то сверхъестественное есть. А теперь внимание. Сгорел главный храм. Представьте себе такую ситуацию. Выступает патриарх Всея Руси. Или Папа Римский, не суть. Делает какое-то мощное заявление. Или принимает болу. И где-то на излете этого мероприятия дотла сгорает храм Христа Спасителя или собор Святого Петра. Возникает вопросы, да? А Бог точно за? Теперь помножьте это на суеверных римлян двухтысячелетней давности. Что смешно. Верующие цинанцы внезапно не побежали каяться и плакать. Нет, они практически тут же стали атеистами и обвинили в поджоге Сулу. Дескать, это его лазучики сожгли храм, чтобы сделать вид, что боги против нас, но ну, а на самом деле это, конечно, не так. Как, кстати, так получилось? Ведь они же суеверны. На самом деле, здесь нет никакого противоречия, и атеистами они, конечно же, не стали. И, честно, мне даже немного интересно, сколько из них действительно верило в то, что это был Сула. Как бы то ни было, человек устроен так, что чаще всего... Он ищет подтверждение своим предположениям и идеям, а не пытается их опровергнуть. И неважно, насколько они идиотски. Просто оглянитесь по сторонам. Люди вокруг довольно умные. Они закончили университеты, курсы, школы. В своей профессиональной деятельности они могут демонстрировать неплохие результаты. Но это только потому, что здесь они готовы учиться. Если у них не получается работа или проект, они понимают, что, вероятно, что-то они делают не так. И надо бы узнать, как это на самом деле делается. Ты не можешь собрать компьютер и сказать, что он собран, если он при этом не включается. Но если заглянуть в ту часть мозга, которая отвечает за идеи, или, не дай бог, в чулан, на двери которого написано «Осторожно, политика», о, чего там только нет. Разумные, способные люди внезапно начинают проповедовать какой-то бред. как это так происходит. Все очень просто. Люди не сталкиваются с политикой. Она не бьет их по рукам и не говорит, "Эй, у тебя не получилось, ты неправильно предположил. Лампочка не загорелась, компьютер не включился. Иди подумай еще или спроси у кого». Нет, тут все по-другому. В голове у человека поселяется идея. А дальше любая входящая информация преобразуется так, чтобы соответствовать этой идее. Это и называется ошибка подтверждения. Она объясняет, почему, имея абсолютно одинаковую информацию, миллионы людей верят в какой-то бред. И она же объясняет, как же так случилось, что глубоко верующие и суеверные политики внезапно стали винить не божественный промысел, а лазутчиков сулы. Они всю жизнь варились в котле интриг фракции обвинений. Они всю жизнь манипулировали избирателями и учились понимать, как можно преподать то или иное событие так, чтобы оно пошло тебе на пользу. Ну, в общем, они были политиками, и их мозги слишком деформировались. Оказавшись в такой шоковой ситуации, их деформированные мозги попытались объяснить произошедшее, исходя из тех идей, что там, собственно, и варились. Вот если бы они были мистиками или пророками, тогда да, они кричали бы «Бог прогневался на нас». Но они были политиками. Часть решила, что это случайность, храмы это здание, они горят. Но можно, кстати, обвинить Сулу, это единственный выход из положения. А часть подумала, а вот я бы на месте Луция сжег бы храм, значит, стопудово он. Процент тех и тех сейчас прикинуть сложно, да и не нужно. Важны последствия. А они были таковы. Недеформированные мозги обычных римлян испугались. И это очень-очень не добавило стабильности и спокойствия. Кстати, а какова вероятность, что это реально был Соло? Так, неважно. Именно к этому испугу подоспели известия с другой стороны от Эпенинских гор. После катастрофы Сципиона молодой Помпей решил, что пора действовать. Действовать в своем духе. Ему как раз исполнилось 23 года. Примерно. По возрасту до сената и вкусных должностей ему еще лет 7. По идее, ему служить и служить в римских легионах, но молодость ждать не любит. В городе Ауксим он приказал сколотить трибунал и поставить туда креслица. Пока все гадали, что это там за праздник планируется, Помпей с загадочным видом ухмылялся и отдавал распоряжение. В назначенный день выяснилось, это суд. Или точнее судилище. Люди Помпея схватили братьев Вентидиев, притащили их на площадь и бросили перед трибуналом. С высоты своего текущего положения Помпей сообщил им, что в Ауксиме сам Карбона не рады. Ауксом поднимает стандарт Сулы, и он, Помпей, предлагает всем несогласным с этим сваливать. Какое право он имел так сделать? Ну, никакого. Он не имел и не мог иметь никакой должности. Но он был сыном императора ночи и имел кое-что получше. Деньги и славу отца. Ветераны Помпея Страбона валом валят записываться в легионы его сына. Не все, конечно, но очень многие. Некоторые из них так и не смогли приспособиться к мирной жизни и скучали по временам, когда жалование было постоянным, а впереди много настоящих мужских развлечений. Грабежи, убийства и насилие. Никто не занимался реабилитацией военных и встраиванием их в нормальную жизнь. Ведь сейчас они особо занимаются, а уж тогда... Да никому бы такое даже в голову не пришло бы. Рим вечно воевал, и солдаты проводили в регионах большую часть жизни. К 40 годам они возвращались к земельному наделу или получали от полководца, а в придачу ПТСР, помноженный на привычный способ, решать проблемы при помощи меча. Я 10 лет проливал кровь за Рим, а тут какая-то пиявка высасывает из меня деньги, а мне нужно целыми днями пахать и сеять, чтобы не загнуться? Жена пилита, дети орут. О, молодой Помпей собирает войска и обещает трофеи и грабежи. Мне пора, адиос. В пицене поднимается три легиона. Это плюс-минус 12-15 тысяч человек. Что, кстати, тоже забавный момент. Армии раньше как-то не набирали в Италии непонятные чуваки с деньгами. Ну, как бы вроде должна быть какая-то санкция от правительства, какое-то разрешение. Там полномочия про или еще что. Но худой конец разрешение от нелегитимного правительства. Ну, типа отсулы. Но у Помпея не было и такого. Зато у него был план. Он собирался прийти не как мятежник, который целиком и полностью зависит от милости вождя. Нет. Помпей жаждет величия. И несмотря на то, что ему всего 23, он должен стать чем-то большим. Союзником и партнером, а не подчиненным. Против этого потенциального партнера и союзника Рим отправляет аж три армии. Не удивляйтесь числу, просто вспомните, что в Италии идет масштабная мобилизация против мятежного полководца. В разных регионах от имени Сената действуют разные пропреторы и проконсулы. Ну и все, что было рядом, отправили на пицен. Все-таки ситуация-то неприятная. У молодого честолюбца возникла проблема. Пицен как бы находится на северо-востоке, в районе современной Анконы. Это куда севернее Рима? А Сул сейчас на юге в компании. Их разделяет Аппеннинский хребет и множество римских армий. Хотя, да все тут римляне же. Так что, м -м, надо договориться, как их называть. Не менять же название с каждой смены консула. Марианские, Цинанские, Карбонские. В историографии есть популярная идея просто использовать все время определение Марианские армии. Но она никогда не казалась мне точной. Сенат, Пузырьки. Партия времен Цинны и уж тем более Карбона, это уже не то же самое, что было во времена Мария. К тому же, название Марианца отсылает еще и к партии его сторонников в Сенате в благие 90-е, когда о развале и то не шло. Так что давайте воспользуемся тоже немного условным названием «популяры». В общем, те, кто делал ставку на популистские методы и широкую народную поддержку. Распределение таликов по трибам, громкие народные трибуны, раздача хлеба. Более-менее справедливо. Хотя тоже не очень. Но как-то называть же все-таки надо. Так вот, три популяра совместно выступили против Помпея. Хотя слово «совместно» здесь звучит немного фальшиво. Скорее так. У каждого из них был свой план, и он его придерживался. Их имена вообще нам понадобятся, но я не хочу замусоривать вам голову, так что дам только одного. Луций Юний Брут Домасип. Так, имя Брута в истории известно по одному представителю. Сами знаете, какому. Но вообще-то этот род был довольно разветвленный. Откуда вынырнул конкретно Дамасип, нам, к сожалению, неизвестно, как и детали его характера, а придумывать их самостоятельно я не хочу. Его личное прозвище, то есть Дамасип, опять же, не ясно, что означает. Да, если что, брут, по-видимому, произошло от «тупой» или «глупый». В общем, Петя из потомственных дураков. Возвращаемся к Помпею. Он продемонстрировал, что от отца унаследовал не только деньги и имя, но и кое-какие таланты, помноженные на невероятную жажду славы и личную храбрость. А заодно, что прозвище в роду Брутов, по крайней мере, относительно некоторых представителей, передавалось явно не зря. Помпей сделал то единственное, что мог. Он выступил с максимальной скоростью и обрушился на одного. На Бруто. При этом горячий Помпей возглавил атаку своей кавалерии и сам, Лично мощной рукой метнул дротик в командиры гальской конницы врага. Здесь есть нюанс. Такого самовосхваления и самообожания, которое я встречал в источниках при описании действий Помпея, я не видел еще нигде и никогда. Он все время в центре и все время самое важное звело. Если принять все это за истину, придется предположить, что в свободное время, по ночам, Помпей, скорее всего, подменял одного из атлантов и удерживал небо от падения на землю. Помните историю о том, как сын пытался убить его отца, императора Ночи, во время той, давней Марианско-Цинанской осады Рима? Я тогда говорил об этом, но напомню. В некоторых источниках можно встретить описание того, как император Ночи прятался в палатке и ссался выйти наружу, а его едва совершеннолетний сын уговорами и мольбами остановил бегство целой армии и вернулся своему отцу разбегающихся людей. Ради иронии, но и в дань уважения такой жажде славы, я, пожалуй, буду описывать каждый такой достопамятный случай. Хотя и слегка не в тех интонациях, которые хотел бы Помпей. При этом я отдаю ему дань уважения. Он не надутый свиной пузырь, он действительно во многом очень крут. Но это его жажда славы? Ну что ж, вскоре она станет одним из главных двигателей нашего сериала. Как бы то ни было, сраженный мощной рукой этой помеси Ахиллы и Гектора, предводитель гальских наемников, Пал. Увидев такое дело, конница смешала порядок и рванул назад. А позади, по несчастливому течением обстоятельств оказалась своя же пехота. Легионеры смешали ряды, и тут в них сначала врубилась кольница Помпея, а потом добежали и его солдаты. Брудо Массип терпит поражение. Не разгром, но его войска теряют несколько тысяч и отступают. А дальше начинается какой-то трэш. Три вождя популяров не могут договориться о том, как же им все-таки совместно наступать? Ты пойдешь туда? Нет, сам иди туда. А я хочу отсюда. Вы тупы и не понимаете, что надо сделать так. И пока не спорят, Помпей по северному побережью стремительно идет на юг. Но тут возникает тот, о котором мы так много узнали в прошлой серии, консул Луций Корнелис Сципион Азиатский униженный, красный как рак и злой, как бык, перед которым очень долго махали тряпочкой. Он горит жажды мести и отлично понимает, что часики тикают. Заканчивается лето 83-го года, а все его достижения на этой войне — это неслыханный переход восьми римских легионов на сторону врага. Так себе пункт в резюме, да? Но пока он все еще консул, высшая военная власть в республике. Поэтому, Сципион срочно берет под команду новобранцев, которых буквально только что поставили в легион. Вы же помните про масштабную мобилизацию? Забывает он о клятве Сулли не выступать против него с оружием в руках и спешно движется на перерез Помпею. Он жаждет смыть кровью свой позор. Желательно кровью чужой. Армии выстраиваются друг против друга. Звучит сигнал к атаке, и легионеры начинают набирать ход. Но Тут такое дело. Как минимум первые ряды, а, возможно, и большая часть армии Сцепиона набраны тут же, в окрестных селениях, то есть в Пиццене. И еще, до первого залпа пилумами вся армия, вторая армия консула Сцепиона в полном составе переходит на сторону Помпея. Это, кстати, рекорд. Ни один консул за всю римскую историю не сможет повторить это достижение. Собрать две армии, которые перейдут на сторону врага. Причем вторая армия перешла даже без уговоров и агитации. Сесарон, который, кстати, неплохо относился к Сепиону, даст ему эпитет «несчастливый». Он не кретин, он просто несчастливый. Боги так решили. По мне, так больше подходит неразумный или дважды наступающий на одни и те же грабли. Армия Помпея кратно увеличилась в размере, и пошла на соединение с Сулой, а опозоренный теперь уже навсегда. Спевон больше в связи с военными действиями не упоминается. И слава богу. Кстати, у вас не возникает ощущение, что вы или точнее Суло похож на геймера, который играет в какую-то стратегию, то ли включив читы, то ли на уровне сложности Салага. С одной стороны у нас Суло и Помпей, а с другой вот это вот все, как будто человек против компьютера, причем против тупого компьютера. На самом деле, конечно же, все это имеет свое объяснение. Популяры накануне вторжения Сулы лишились вождя. Но они были уверены в себе. Даже после первой катастрофы Сципиона им казалось, что все по-прежнему в их руках. У них бесконечный военный потенциал и много армий. Они спокойно продолжали грязню и соперничество между собой, до хрипоты споря на туши еще не убитого льва. Хитрого, живого и очень голодного, который двинулся на соединение с Помпеем. Да, выполняя обещания данные в этой серии. Сулло испугался за Помпея. Он знал, что Тому придется сражаться в окружении со многими противниками, и, не ведая еще о его блистательных победах, бросился ему на помощь. И как же он был поражен, когда узнал, что Помпей сам справился со всеми проблемами. Молодой сын императора ночи устроил великолепнейший парад, принимая луция. Кстати, это как раз то точно правда. Так что другим тоном. Натишные доспехи. Торжественный строй солдат, выкрикивающих здравицы, фанфары и трубы. Сула со штабом ближних приближенных движется навстречу Помпею. Едва он спрыгивает с коня, Помпей приветствует его: "Салва, император!" Сула в ответ обнажает голову и приветствует Помпея: "Салва, император!" Это невероятно. Напомню. Титул «Император» выкрикивают солдаты на поле боя человеку, одержавшему значительную победу, они а выручают по желанию или по прихоти кого бы то ни было. Какой к Плутону Помпей император? За что? За тысячонку убитых солдат Бруто-Домасипа? Или за перешедшую в полном составе армию Сципиона? Я не знаю, сколько секунд или даже атомов потребовала Сули, чтобы понять, как с ним действовать. Да, Помпей выбрал Луция. Очевидно потому, что тот мог предложить ему больше. Популяры не могут дать молодому 23-летнему пареньку должности, положения и армии. Или могут? В начале 83-го, то есть до выступления Помпея, железно нет. У нас 150 тысяч солдат, и мы вершители Рима. Нафига нам нужен этот сопляк? А вот после поражения 83 -го года уже вполне. Как и чем Сула вообще может... Накрепко привязать Помпея к себе. Луция за спиной много сторонников, в том числе представители старой и очень уважаемой аристократии. Консулат Помпею после победы он дать никак не сможет. Да он даже в Сенат не сможет его ввести. А вот популяры, если отчаются... Хм... Помпей в эту секунду единственный, кто имеет свою собственную большую и даже очень большую армию. Единственный, кто по факту гарантирует верность целого региона. И единственный, кто не так зависит от Сула, как какой-нибудь Тамар Крас. Они все просители или сторонники по гроб жизни, как Метел, А этот — союзник. Ну а союзы? Так случается. Бывает, нарушают. Что Сула может дать Помпею и чего не может дать тому Сенат? Славу. Признание. И уважение. И поэтому, когда Луций произносит «император», он покупает бедного Помпея со всеми потрохами. За одно лишь слово. Тот как бы становится равным Сулли, по крайней мере, в его же собственных глазах. А дальше случается вот что. Так, надо опять сменить тон. Сулла предложил молодому 23-летнему Помпею отправиться в Цезарьпийскую Галлию, где Метелл-Пий, Дальше цитата «Не совершил ничего достойного тех огромных сил, какие находились в его распоряжении». В ответ на это предложение Помпей сказал, что неблагородно решать командование человека старшего годами и превосходящего его славой. Однако если сам Метел пожелает и потребует помощи, то он, Помпей, готов ему помочь. От Метел и вправду тут же пришло соответствующее письмо, и Помпей отправился в Цезарпийскую галлию, где не только совершил удивительные подвиги, но и смог подогреть, почти гаша от старости, воинственный пыл Метелла. господи, что я только что сказал? Какой-то бред. 45-летний Метелл старик с почти угашим пылом? И его двоюрного брата своей жены и лидера богатого влиятельного семейства Метеллов Соло решил заменить на сопляка, что еще и Квестром-то не был? что-то тут нечисто». И постойте, почему Метел вообще в Цезарпийской Галлии? Откуда у него там гигантские силы? Отмотаем немного назад и возьмем поправку на пафос Помпеи, который добивает до нас прямо с тех времен. По факту. В начале следующего года Метел действительно будет представлять интересы Сулу на севере, в Цезарпийской Галлии. Так на всякий случай еще раз. Цезарпийская Галлия — это современный север Италии. Милан, Турин и прочая хрень. альпийская, В общем, До доальпийская Галлия какой именно момент он туда отправится, не очень-то ясно. То ли весной следующего года, то ли вот где-то сейчас. Силы это сделать у Сула теперь есть. Своя армия, то, что пришло от Цепиона, то, что пришло с Помпеем. Помпей не мог сохранить контроль над теми легионами, что он набрал, и теми, что к нему перешли. Скорее всего, именно их и перебросили на север, все-таки как раз специально недалеко. Эта область примыкает к Цезарпийской Галлии с юга. Прометейл не мог добиться успехов, просто забудьте как сон, у него бы не было на это даже времени. А Помпей? Он либо поехал с Метеллом на север сразу, либо сначала получил от Сула задание набрать несколько легионов в Пицине осенью-зимой 83 -го года. И, вероятнее всего, уже потом с этими вот силами он присоединился к Пию. У него он будет ближайшим заместителем и, по-видимому, начальником кавалерии, то есть вторым лицом в армии. В пользу всех этих умопостроений к нам бегут следующие факты. Как раз в этот момент, то есть после веселья с Помпеем и включенными читкодами Сулы, к Луцию бежит один очень важный сенатор. Луций Марций Филипп. Вы, наверное, его уже забыли, но в одной из сей он играл интересную, хотя и не слишком красивую роль. Пару сестерцев тому, кто вспомнит сам. Марц и Филипп — это тот консул, что свалил Друза. Тот, что кричал, если Сенат состоит из таких слабаков, то, пожалуй, мне нужно поискать другой орган. Тот, что своими криками и скандальностью едва не проиграл все дело. И тот, кому Друз своими же руками принес известие о подготовке Италиками покушения на консулов. После чего Марц и сложил 2 плюс 2 и достал текст клятвы Италика в верности Друзу. А дальше — поражение Марка — Смерть — гражданская война. Спасибо Марцию Филиппу. И вот эта неоднозначная личность теперь перешла на сторону Сулы. Рад ли был Луций? Конечно, да. Юпитер — это целый, в самом делешный консуляр и цензорий. Бывший консул и бывший цензор. Важная политическая шишка. Пусть и сыгравшая не самую приятную роль. Сулы, если кто не помнит, было закружение друзы и как бы не хотел войны. Но все это в прошлом до этого момента в лагере сулы из важных политиков был разве что он сам а этого маловато топ человек после него Мител был всего лишь притором тут можно конечно сказать что в этом немного виноваты популяры которые скажем так сильно сократили число влиятельных политиков в риме а сыновья этих влиятельных политиков вследствие несколько неблагоприятного климата вместо карьеры последние четыре года вынуждены были прятаться по всем щелям но факт остается фактом. В лагере у Сула только сейчас начинают появляться очень влиятельные пузырьки. Ну и не наплевать ли в таком случае на их репутацию и прошлой симпатии? Суло даже вручает Марцию войска и отправляет его на важное задание. Ну как важное? Он поручает ему завоевать Сардинию и Корсику. Эти острова, лежащие на пути в Испанию, дадут сулланцам контроль над Средиземноморьем. Не переоценивайте эту роль. Без островов вполне себе можно было бы обойтись. Роль они не сыграют, а подкрепления из Испании спокойно дойдут и пешочком. Просто нужно было дать что-то внешне важное и в то же время реально второстепенное. Сардиния. Иди и добудь. Помните, я говорил в прошлой серии про журавлей, которые вытянули шеи? В общем, они начали перелетать к Суле. А те, что остались, от вытягивания этой самой шеи уже потихоньку начали превращаться в жирафов с крылышками. С первым журавлем. Марцем, понятно, перелетело много мелких шушеры. Время стало становиться пустоватым. Похоже, что объявление всех врагами народа не до конца сыграло свою роль. И вот в этих вот условиях приближались выборы консулов. 83-й год до нашей эры Тайный совет верхушки партии Марианцев Уважаемые отцы, квериты! Нам нужен лидер. Проверенный человек, который возьмет на себя этот нелегкий труд. Который поведет нас. Который сможет достойно руководить. У нас нет времени для экспериментов. Мы не можем гадать на ромашке справиться-не справиться. Следующий год решит все. есть только один проверенный и надежный человек. Кроме того, ему не нужен конкурент, который будет тянуть одеяло на себя. Нам всем нужно знамя, которое мы приколотим к древку и поднимем высоко-высоко. После всех неудач этого года только этот шаг может вернуть нашим сторонникам воодушевление и силу духа. Да, это неправильно. Далагелата, с точки зрения действующего закона. Но это правильно. Далагеференда, с точки зрения желательного закона. Квин Сертори покинул собрание в бешенстве, сжимая и разжимая кулаки. Кучка филаторов! Какой к Плутону знамя? Какой Деля ференда? Мы на каждом углу кричим о том, что он тиран, который уничтожит республику, что его действия незаконны, а мысли преступны. А они готовы нарушить любые законы ради своей личной власти и ради амбиций этого молокососа. Нам нужен воин и полководец который будет приказывать сам, а не подчиняться бездарностям и глупцам. Риму нужен я. Если ничего не сделать, республику поведут в решающий бой жадный до власти глупец и жадный до славы юнец. О горе Риму! Гаю Марио-младшему на тот момент было где-то 26 лет. Постарше Помпея, но все равно сопляка, и никакого легального способа оказаться на вершине римской политики у него не было. Он немножко прославился веселыми приключениями в 88 году, когда Сул изгнал его с отцом из Рима и объявил врагом народа. Я описывал их в Марианском цикле. Кроме того, имел некоторую известность в связи со службой в армии. В союзнической войне младший служил под началом консула Катона, и кое-кто распускал слухи, что это он, Марий-младший, и убил консула, который отдавал идиотские приказы. Да, это, конечно, полный бред. Но такие слухи как раз вот в этом году и появились. Наверное, были приурочены к стартовой предвыборной кампании. Помните прием дохлой рыбы? А кто их распространял? Понятия не имею, ну кто бы это мог быть? И, кстати, заметьте, насколько предусмотрителен оказался Суло. Да, шансов на то, что Помпей изменит Союз и переметнется не очень-то много, но зачем вообще давать этим жалким процентам возможности осуществиться, если их можно уничтожить? Одним словом. «Император». Причем, что смешно, реально Сула Помпею пока ничего не дал, забрав у него армию, а Карбон уже кое-что пообещал Марию-младшему. Уголек рвался к власти и просчитывал варианты. Я не знаю, в какой момент в его голове появилось это имя «Марий-младший». Возможно, кто-то подсказал. Но точно не сам Марий. Молодой аристократ, выросший в тени своего великого отца, вряд ли мог додуматься до такой идеи самостоятельно. Молодость еще не умеет запускать так нагло руку в ящик Пандоры, открытый улы. Хотя это смотря какая молодость. Помпей нас еще удивит. Так, к Марио. Или точнее к Карбону. К осени 83 -го года ситуация развивалась так, что хуже не придумаешь. Измена первого консуляра, вторая катастрофа Сцепиона, сгоревший капиталистский храм. Список можно продолжать еще долго. На фоне этого пепелища Карбон стремится к власти. Остальная партия популяров вынуждена это проглотить, у них нет выбора. Нарбан сырит в капу, а Сцепионе как о мертвом, хорошо или ничего. Других кандидатов рассматривать не хочется. Хватит, доэкспериментировались. В этот момент предложение схватиться за соломинку и выдвинуть Мария-младшего в консулат, несмотря на изначальную бредовость, начинает восприниматься реально. Да, это просто нет слов, какое нарушение. Это просто мочится на все римские традиции разом. Но это сплотиться и верных римлян. Не струя, а избрание. Для многих Марий это все еще очень громкое имя. А самое главное — для марианцев. Не новобранцев, а закаленных ветеранов многих компаний. Хотя они и староватые уже слегка, но их поднимет символ — знамя. Вот только для того, чтобы оно сработало, его надо поднять высоко-высоко. Сделать консулом. Каким-нибудь там легатом никого не удивить и не зажечь, а вот вместе с Марием Карбон хочет править только сам. Квинсерторий. Лучший стратег и полководец, что есть у популяров, оказывается не удел. Сцепион после первой катастрофы спускает на него всех собак, дескать, это только его действия привели к такому результату, не будь Сертори, я бы еще ого-го и вообще Сулу бы разбил. Это чтобы в это можно было поверить, хотя... А кому выгодно в это не верить? После первой катастрофы популяры думали, что у них еще сто пятьсот тысяч солдат и все в порядке. Каждый мечтал прославиться лично. Помните, как они втроем устроили погоню за Помпеями и сшиблись лбами? Кто захочет себе в штаб такого человека? А Серторий? Его первый покровитель — Сервили Цепион, похититель золота Талоза. Второй — Тидидий, тоже давно мертв. В 88-м сенаторы помогли сули провалить кандидатуру Сертория, потому что ни у кого из них не нашлось на него планов. Тогда его пригрел Цинна, но Цинна тоже мертв. Хм... Какая-то закономерность вырисовывается, как будто бы. Не суть. Да, он успел побывать притором и вообще котируется очень способным полководцем, но реально он не имеет политической силы и практически след в след повторяет карьеру сулы. Тот тоже до 89 -го года и подумать не мог о консулате, пропуская год за годом. Но Квин считает, что это последняя возможность. Он не сможет стать стратегом и главой штаба при Марии-младшем. Это унизительно, это раз, и два, о личности Мария-младшего нам еще предстоит поболтать. А Карбон, может быть, он и готов был бы предложить ему должность подчиненного, но слушаться он его не будет. Как сцепион азиатский. А потом? на следующий год? Никакого потом, на следующий год, с таким подходом может и не быть. И тогда Квинсерторий пытается убедить соратников по партии поддержать его кандидатуру здесь и сейчас. Напрасно. Сула снова включил год мод и популяры своими же руками выкидывают из войны своего лучшего полководца. Сертори поднял такую бучу, протестуя против нарушений древних законов, что его назначили проконсулом Ближней Испании и отправили на следующий год туда. Смотри, там вон, крас скрывался, племена местные что-то мутят, и вообще суландцев много. Ты должен починить эту провинцию и прислать нам подкрепление. А еще по пути сделай то же самое в Норбонской Галлии. Эта задача как раз для тебя. Прямо по твоему курсу сонорум. Точно следует предыдущим должностям. Каким именно курсу сонорум следовало выдвижение Мария неясно, но так случилось. Конечно, даже говорить о результатах голосования не стоит конкурентов нет, медали обеспечена. А в Италии наступила зима. Причем неожиданно снежная и очень холодная. Она выстудила все и вся. Армии замерли на зимних квартирах. Так, я вообще в России живу, и я знаю большинство слушателей тоже. Учтите, в те времена в Италии носить штаны было позорно. В штанах ходят только варвары. Мы шастаем в туник с голыми ногами конечно, можно немного утепляться там, макасины пледы, но, в общем, там явно не минус 40 было. Но боевые действия в любом случае прекратились. Что, однако, не помешало вербовщикам ездить по городам и селам. Консулы собирали новые армии специально для Мария-младшего, куда валом валили провинциалы и старые ветераны, сохранившие теплые воспоминания об основателе Рима. Параллельно вербовали всех подряд и договаривались с сомнитыми. Да, те пропустили Сулу и пока сидели тише воды ниже травы, но им пора бы начать дергаться. Луц их не пощадит, а мы уже вступили в бой и проливаем кровь в полный рост. Так что вы не будете таскать каштаны для других, а просто склоните чашу весов в правильную сторону. Более благосклонную к вообще и сомнитым в частности. А чтобы финансировать весь этот непрекращающийся аттракцион безумной мобилизации, который, напомню, идет уже третий год, Карбон провел через передевший Сенат закон об изъятии запасов драгоценных металлов из всех храмов. Короче, строил грабеж. Про боно публику. Ради общественного блага. И блага государства, конечно. Это, кстати, неплохо наполнило казну. Время будет очень много золота даже на следующий год. А что до Сулы? Ну, он тоже не терял времени даром. Как я уже сказал, Вероятно, Помпей набирал армии в подконтрольном Суле Пиццене. А что же до остальной Италии? Хм. Лоци объявил, что сохранит за всеми италиками права римского гражданства и их распределение по 35 трибам. И тоже выпустил голодную стаю вербовщиков. Эти, напомню, заодно прельщали перспективы после победы получить кусочек земли в самой Италии. Да, вы уже, наверное, догадались. Не раз возникала забавная ситуация, когда вербовщики посещали одни и те же города и селения. Италийцы и римляне получили выбор. Можно записаться и в ту армию, и в эту. Иногда эти вербовщики даже сталкивались с лбами в одном городе, и тогда начиналось веселье. Вообще получилось что-то вроде выборов в миниатюре, и, кстати сказать, победу на этих выборах, судя по всему, одержали популяры. Имя Мария-младшего сделала свое дело. По крайней мере в этом Карбон. Оказался полностью прав. Но и с Уланцем кое-что перепало. Тут уместно будет вспомнить еще одного будущего героя сериала Марка Красса Сула отправил его на землю Марсов. Вроде бы еще осенью. Марсы это те горцы и законатели змей из берегов Фузынского озера. Их предварителем когда-то был человек со змеиными глазами. Как давно же это было, да? Пять лет назад, если что. Исторические времена, да. Возвращаемся. Марк Крас. Есть легенда о том, что Сулла всех молодых нобелей постарался пристроить к какому-нибудь делу. Ну, это не легенда, конечно, а реальность. Легенда чуть дальше. Марка Красса. Сулла послал с голой... Эм, ну, в общем, набирать армию едва ли не в одиночку. И когда Крас попросил дать ему охрану, так как дорога проходила вблизи от врагов... Ну, надо думать, Фуцинское озеро — это на отрогах Апеннинских гор, примерно на одинаковом расстоянии что от Рима, что от Тиана. Место, где Сула одержал победу над Сципионом. А Луций в ответ воспылал гневом. Я даю тебе в провожатые твоего отца, брата, друзей и родных. За них незаконные без вины казненных я мщу убийцам. Что такое Сула точно говорил? Глупо думать, что Луций, мастер, а, так сказать, личностного роста для своих легионеров, усил прекрасный случай напомнить братьям и сыновьям казненных, что он выступает как их личный ангел общения. «Ну вот в то, что Сула отправил краса одного?» Ну, конечно, нет. Он дал ему более-менее крупный отряд, который стал ядром завербованной армии. В общем, Луций щедро делился перепавшими ему солдатами со своими полководцами, которые, как волки, окружили Рим. Растянуть силы врага, отвлечь их подкрепление от направления главного удара. Удара своими любимыми ветеранами. Наступила весна 1982 года. Консул Марии младший выбрал для своих действий юг, то есть направление Сулы. И да, вы не ослышались. 26-летний сопляк был отправлен в бой против любимца Фортуны, а Карбон пошел на север вслед за Табаки и Шарханом. Как так получилось? Тому есть много объяснений. Точнее, предположений. Карбон все-таки не был военным гением. Тем более после удаления серторию в Испании помогать ему было особо некому. Но Мари, что ли, был гением? Не знаю. Он вырос в тени своего великого отца. Его сравнивали с ним, и всю свою жизнь он болезненно пытался добиться славы. Выйти на свет. Его амбиции не знали покоя. Только-только узнав, что может стать консулом, он тут же устремился к цели со всей возможной скоростью. Его великий отец первый раз получил высший пост 50 лет. Вряд ли младший хоть когда-нибудь сравнится с ним по числу консулатов, но зато он может стать самым юным консулом в истории республики. А если именно он сразит в сражении легендарного Сулу, который так обошелся с его отцом, тогда Марий-младший Получит свой блеск славы и навсегда выйдет из тени. Кроме того, его солдаты, а именно с Марием, были марианцы, конечно же, это прямо сейчас лучше, что есть у Рима. Именно поэтому к его же армии присоединили отряд самнитов, которые наконец-то проснулись от спячки и прислали помощь популярам. Ну и куда же посылать лучшую армию, как не на главное направление? Карбон уступил. То ли под напором обстоятельств, то ли под напором амбиций молодого Мария. Сула выступил с компанией влаций по латинской дороге. Параллельно ему по опиански двигался один из его легатов Далабелла. Марий резким и горячим броском выдвинулся навстречу. Так быстро и так ловко, что Сула так и не успел перед биткой соединиться с Далабеллой. Сообразив, что его маневры только изматывают армию, Сулла принялся спешно разбивать лагерь, а Марий атаковал. Он опасался подхода к Сулле подкреплений и спешил решить войну здесь и сейчас. У них было примерно равное число солдат, по 40 тысяч на каждого. У Сула, кстати, было, по-видимому, чуть больше. Но его легионеры оказались под натиском маре, не успев толком построиться к бою. Они как раз копали вал, когда началось сражение, и еле-еле успели схватить щиты. Но это были железные ветераны Солы. Да, измучены серией маршей, когда Луций пытался выйти на соединение с Долабеллы, чтобы получить преимущество. Да, они не успели подготовиться к бою. Но именно здесь, среди этих 40 тысяч, были закаленные ветераны всех компаний Суллы. Что им какой-то Марий-младший и его убеленные сединами старики? Что им какие-то сомниты вечные враги римлян? Им. Тем, кто пережил битвы при Херанее, Тем, кто смотрел смерти в глаза при Архаме, Тем, кто когда-то давным-давно на залитом кровью лугу вблизи Ноллы вручал Сулле венец и страх. И с ними был он. Их непобедимый предводитель. Бог войны, ради которого они были готовы расстаться со своими деньгами и пойти в ад. Все, чтобы Суло мог исполнить свою мечту. Были ли шансы у Мария? Да, но, откровенно говоря, немного. Я даже не могу сказать, что он ошибся где-то в сражении. Он не допустил соединения вражеских войск, атаковал измученного и неподготовленного врага. Главной и, возможно, единственной его ошибкой было согласие на эту авантюру и избрание в консулы. Когда флаг, на котором сражался Сулла, стал теснить марианцев и смерть стала обходиться своей косой их ряды, собирая богатую жатову, фронт не выдержал. Около двух тысяч солдат перешли на сторону Сулы и ударили по своим. Как там проходили переговоры и сигналы на эту тему, я не знаю, но это было еще одно новшество для Рима, которое ему щедро подарил Сула. Теперь римские войска могут переходить на другую сторону не только перед боем, но и прямо во время него. Не то чтобы это сыграло решающую роль, скорее просто добило ситуацию, но все же. Сула оставил Риму очередной подарок из ящика Пандора, А разбитые марианцы бежали к крупному центру, неприступному городу Пренесте. Говоря о ходе битвы, я, надо сказать, упустил красочный рассказ, с которым кое-кто из вас, возможно, знаком. Так что надо бы объясниться. Рассказ этот о конной атаке прямо после ливня, о предзнаменованиях, о приснившемся Суле, Накануне битвы Гая Марии, который во сне Луция убеждал Мария-младшего вот именно завтра остерегаться Сулы. Кстати, по этой же легенде Луций в мемуарах советовал несгибаемо верному Лукулу ни на что не полагаться с такой уверенностью, как на то, что ночью укажет божество. Опускаем. Также опускаем рассказ о гневе солдат и о том, что Мария во время боя почему-то спал. Это все Плутарх, который явно перечитал мемуары Сулы. Снова сновидение, внезапное начало битвы и победы исключительно благодаря порыву воинов. Если принимать мемуар Сулу на веру, то вообще получается странная картина. Он только и делает, что просто слушает богов, которые посылают ему разные приятные знамения, а все сражения выигрываются по наитию и вообще ничегошеньки не планируя. Все происходит как-то само собой. Вернемся в реальность. Кровавую и жестокую. Не все марианцы успели укрыться в Пренесте. Вроде как спаслось около 15 тысяч из сорока. Какая-то часть разбежалась, а остальные? По давней традиции перед ними закрыли ворота. По пятам бежали ветераны Сулы, мысли которых, наверное, посещали приятные флэшбэки. Мария младший, кстати, тоже не успел до закрытия ворот, но внизу его не оставили. Как и многих других, Мария втянули веревками, но со всеми такой фокус не прошел. По любимой традиции Суланцу устроили резню перед воротами. Ну, Пренес хотя бы не открыли их обратно в ужасе перед криками убиваемых, как Архилай. Многие, правда, не были убиты, а сдались в плен. Этих Сул разделил на категории. Теперь это будет его любимым приемом. Всех римлян он отпустил, а сам Нитов приказал перебить. Не слишком изящно, зато очень действенно. Сулла как бы говорил «я не сражаюсь с римлянами». Я готов отпускать тех, кто лишь волей случая обманом Карбоном Марианского Союза оказался на противной стороне. Сомниты? Дело другое. Они извечные враги Рима. Те, что подняли восстание в союзнической войне. Те, что мечтали разрушить вечный город до основания. Они наши враги, им нет пощады. Карбон объединился с врагами Рима. Как у него смелости хватает говорить о защите республики. Разгром при Сакрепорте стал переломом в войне, в которой, напомню, до того популяры еще не одержали ни одной победы. А, да, на реке Эзин на севере метел-пи сошелся с армией одного из легатов карбона. Сошелся удачно. Популяры снова бежали и понесли тяжелые потери. Победа опять откладывается. Карбон поспешил исправить положение и даже смог остановить продвижение Метелла на юг, но тут ему прям в спину шарахнуло известие о разгроме Мария. Тогда уголек начал отступать в Аримен и по пути потерял свою кавалерию. Не сам, конечно, ее уничтожил Помпей. И вот в этот самый момент Квестер Карбона, прихватив свою работу, бежал к метеллу. Квестер – это клерк. Бухгалтер. Человек, который вел все расчеты в римской армии и введение которого, конечно же, была казна. В начале года консул лишается армейской казны. Если честно, у меня не хватает сил даже смеяться. Это реальный какой-то годмод, просто режим бога, где Сула творит все, что захочет, а вселенная услужливо под него подстраивается. Но если серьезно, да, поражение популяров во многом обеспечено самими популярами. Но не нашлось у них фигур и личности размеров с Гая Мария, а те, что могли бы ими стать, например, Квинсертории, были бездарно продолбаны. Но не надо забывать, что главная проблема популяров была не в их тупости или там грязне за власть, а в том, что против них был Суло. К делу. Жирафы с крылышками летят на юг уже целыми косяками. Коллега Марция Филиппа по цензорству, консулярий Марк Перпена. Кстати, если что, эти двое цензорами были в восемьдесят шестом году. То есть в год, когда Цинны и Марий захватили Рим. Мягко говоря, крайне лояльные в прошлом пузырьке. И это даже не предел. Вместе с ними на сторону Сулы переходят двоюрные братья Флагки. Один — молчаливый принц Сената, который ничего не сделал, чтобы предотвратить террор марианцев, но в 1984 году поднял голос и стал лидером партии Примирения. Второй — консуляр. Многолетний наместник за Альпийской и Ближней Испании. Да, именно в эти провинции направили Квинта Сертория. Кстати, братом этого консуляра был известный нам в веслоухе Флаг, его консула 1986 -го года, которого ценно избрал себе помощники, которого укокошил римский терминатор Фимбрия. Квинт Лукреца Фелла, еще один бывший марианец, о котором я не говорил раньше, но который нам скоро понадобится. Да. Сплошь популярны и сплошь бывшие марианцы самых влиятельных фасонов и расцветок. И даже это еще не все. Вишенка на торте здесь некий публик Корнели Цетек. Я о нем тоже не рассказывал, но главное, он был среди тех людей, которых Сулу изгнал из Рима вместе с Гаем Марием и объявил врагом народа в 88 году. Как бы тут уже совсем забавно. Еще бы чуть-чуть. И кажется, что к Сулли перебежал бы даже дух Мария. В общем, бежали практически все. Практически, но не до конца. Сын Марка Перпена, наместник Сицилии, на предложение Сулу перейти к нему ответил «нет», и вообще он скоро высадится в Италии и освободит Пронеста. Но хвастливое заявление, а впрочем, до дела все равно так и не дошло. Главный же из тех, кто остался в Риме, это великий понтифик Квинт Муцисцаволло. Родственник жены Мария-младшего, виднейший специалист по гражданскому праву. Когда-то давным-давно он вместе с Рутилем Руфом был наместником провинции Азии пытался ограничить произвол публиканов. И да, это именно его пытался зарезать терминатор Фимбери на похоронах Мария. А после вызвал суд, обвинив в том, что сволна не принял меча в грудь по самую рукоедь. В общем, бриллиант в короне популярской фракции, который придавал ей львиную долю легитимности. Возможно, он как-то иначе воспринимал обязанности, налагаемой римской честью. Возможно, превыше всего ценил Рим и не мог прийти на сторону того, кто шел на город с оружием в руках. Возможно, он все-таки был верным популяром. В конце концов, Муцис Саволов был единственным человеком, что после захвата Рима Сулой встал и возразил против намерения объявить Мария и ко врагами народа. Но эти блестящие регалии и честь конечно, не могла остановить суланцев. Метел и Помпей продолжали развивать наступление с севера, и тогда городской претор, то есть магистрат, который в отсутствие консулов управляет Римом, решил остановить бегство сенаторов. Весьма оригинальным образом. Есть мнение, что этого якобы потребовал из осажденного пронести молодой Гаймарий. Заметьте, не Карбон, который вроде как сохранял войска. Ну, относительно, по крайней мере, его фронт на севере не развалился. Так вот, Карбона в этой истории никто не обвиняет. Честно говоря, мне кажется, что и обвинение Мария — какая-то глупость. Во-первых, тогда получается, что Марий-младший имел огромное влияние, которое сохранил после разгромного поражения. Может быть, конечно, его приказ просто пришелся по вкусу городскому притору, так что тот с радостью его исполнил. Но я склоняюсь к мысли, что это была личная инициатива на местах. Ах да, о ком же речь? Луций Юний Брут дамасип. Тот самый, который проиграл Помпею в начале этой серии и о чьей личности мы можем судить по немногим поступкам, один из которых — этот. Он собрал сенат. Ну, то, что от него осталось. И прямо перед заседанием отдал условный знак. В корею ворвались солдаты. Первым делом они зарубили тести Помпея, публиантистя. Все помните историю со свадьбой, когда Помпея вызвали в суд по делу о растрате средств его отцом, оправдали, и буквально сразу же он женился на дочери судьи. Вот этого самого судью заруби. И эту жертву еще можно как-то объяснить. Например, местью, хотя, заметьте, жертва все это время сидела в Риме. Но вот то, что творилось дальше... Солдаты расправились с кузеном консула, Гаем Папирием Карбоной Арвины канцеляр Луци Домиция Геннабар попытался выбежать из Скурину но был убит в дверях. Кстати, он тоже родственник. Сын его брата был женат на дочери Цинны. И, наконец, бриллиант короне популяров. Великий понтифик Квинт Муци По легенде, он предвидел такое развитие событий и говорил, что готов скорее принять свою судьбу чем идти против Отечества с оружием в руках. По той же легенде, он пытался спастись в храме богини Весты. Так это или нет, мы уже не узнаем. Но все-таки принял меч в грудь по самую рукоять. Масштабы и причины этого всплеска террора популяров теряются в тумане истории. Возможно, эти сенаторы готовились бежать из Рима к Сули и Домаси проскрыл их план. Может быть, Брут просто вышел из себя и дал волю гневу, отчаянию и страху, когда ситуация стала выходить из-под контроля. Может быть, просто свел свои старые счеты. Или их подозревали в изменении. Кто? Младший, Карбон, Брут. Не суть важна. Они стали жертвами террора. Что же касается остальных, то об этом ничего не известно. Источники однозначно называют только эти четыре имени. Некоторые пишут о реках крови, но это может быть влияние просуланской традиции, поэтому давайте так. Вносительно этих мы можем не сомневаться. Алуци Корнелли Солло, златоволосый любимец Фортуны, оставил осаду Пренеста, между прочим, на недавно перебежавшего Лукрет Цефеу, и двинул часть своих ветеранов на беззащитный и окровавленный Рим. С вами был Семен Оксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Беру слово буквально на пару секунд. Я говорил об этом в послекасте, но на всякий случай скажу и тут. Спасибо Антону Попову. Есть довольно большая вероятность, что на Аверсе первой монеты, которую Сулу начал чеканить после высадки в Италии, была все таки не Венера, а богиня Рома. Это такой интересный культ Рима, который был распространен в первую очередь в городах Малоазиатского побережья. Спасибо за ваши отзывы и за лайки. Они продолжают греть мое сердце. Еще можно отметить, что подкаст Рома перешагнул отметку в 10 тысяч подписок только на Яндекс музыки. Не то чтобы все эти 10 тысяч меня регулярно слушали, но все-таки это много. Я горжусь своей работой. М -м, своим хобби. И всеми вами. Не забывайте рекомендовать меня своим друзьям и знакомым, оставлять отзывы. Это помогает продвижению. И подписывайтесь на Patreon или Бусти. Все ссылки, как обычно, в описании. Да, кстати, был вопрос в чате. Если что, список источников там же. Не во всех приложениях легко найти описание к выпуску, но оно точно везде есть. На том же Яндексе для этого надо нажать на три точечки напротив каждой серии, а потом на маленькие буковки «Далее». До встречи на следующей неделе.